0: «Apropos» wird Ihnen präsentiert vom Onlineportal kat.ca und dem Podcast Laut und Leise. Der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft.
1: Heute bei «Apropos» Der Streik in Hollywood. The strike is entirely about fighting for working class people. You cannot change the business model. «As much as it has changed, and not expect the contract to change too.» «Head is out! Curtains out! LA is the union's out!» über 100 Tage streiken die Schauspielerinnen und die Tore in Hollywood. Letzte Woche gab es zum ersten Mal Verhandlungen, aber die sind ihm nichts verlaufen. Jetzt wird also weiter gestreikt. «They are fighting us tooth and nail to stick to the same economic system» «That is outmoded, outdated. They want
0: us to step back in time. We cannot and we will not do that.»
1: Und was geht es bei diesem Arbeitsschritt? Und wie spüren wir Konsumentinnen und Konsumenten das heute schon? Diese Frage haben wir heute bei «Apropos» noch, und zwar mit dem Filmkritiker Pascal Blum, der quasi direkt vom Filmfestival Lugano zu uns kam.
0: Hi Pascal! Hallo Philippe.
1: Pascal, mehr als 100 Tage hat der Streik jetzt schon angefangen im Mai.
0: Wer streikt genau? Es sind zwei Gewerkschaftsverbünde: The Writers Guild of America, das sind Film- und Fernsehautoren, zusammengeschlossen, und die Screen Actors Guild, das sind Darstellerinnen und Darsteller von sehr unbekannten bis zu bekannteren Leuten, aber auch zum Beispiel DJs oder Synchronsprecher sind da dabei.
1: Und wenn man in Hollywood schafft, ist man Gewerkschaft organisiert in der Mehrheit? Also streiken
0: alle? Nicht automatisch, man muss ja auch äh, Mitglied werden oder werden wollen, aber die äh, beiden Gewerkschaftsverbünde decken einen Großteil von den Leuten ab und äh, sehr äh, große Produktionen, wie zum Beispiel bei wie der Last of Us ist momentan einfach on hold. Also da sind die grossen Studios alle davon betroffen. Mhm. Um was geht es beim Streik? Es geht im Prinzip um die Früchte der Arbeit, wenn man das so will, nennen also um den Entlöhnung zuerst mal. Es ist schwieriger geworden, mit Schreiben für Film und Fernsehen und mit Schauspielern eine Art von Mittelklassjob zu finanzieren, wie das in der letzten Jahrzehnt immer noch möglich ist, Eine große Rolle spielen Tantiemen, das heißt, wenn ein Film, eine Serie früher hat man gesagt, wiederverwertet wird, heute, also man einfach weiterhin gestreamt wird, kommt man im Prinzip praktisch nicht mehr dafür über. Also mhm. es gibt äh, Nebendarsteller, die in wo die sozialen Medien zeigen, wie wenig Tantiemen das sie bekommen, am Ende von einem Monat oder von einem Jahr, das sie zum Teil so ein Dollar oder sogar drei, fünf Cent Beträge absolut lächerliche Betrag für Auftritte in Serien und Filmen, wo man weiß, dass die Streaming-Plattformen zum Beispiel sehr viel Geld damit verdienen, weil sie neue Abonnenten anziehen. Mhm. Und das war früher anders? Das ist früher anders, gewesen, wo bis vor ungefähr 63 Jahren, ja, 1960, bereits einen Streik wo beide Gewerkschaften, also die Autoren und die Schauspieler, am Streiken waren. Und schon damals haben sie gefordert, dass sie mehr Geld überkommen für die Wiederverwertung von Filmen, die im Fernsehen gezeigt werden. Der eine Teil des ist die Geldfrage, der andere ist, glaube ich, auch die Angst vor der
1: künstlichen Intelligenz.
0: Ja, man kann es Angst nennen. Es ist im Prinzip eigentlich eine strukturelle Frage, wo man sagt, wir müssen den Umgang mit künstlicher Intelligenz so regeln, dass wir nicht einfach ersetzt werden bei diesen Tätigkeiten, wo wir wissen, dass es nach wie vor Leute braucht. In diesem Zusammenhang
1: ist es fast schon lustig, dass in einer neuen Folge von Black Mirror, der Serie, die auf Netflix läuft, genau das Szenario beschrieben wird. Also Eine Firma, die im Streaming-Business unterwegs ist und alle Serien neu mit der künstlichen Intelligenz drehen. Lassen.
0: Ja, die Folge und Black Mirror insgesamt ist tatsächlich auch das Thema im Streik. Es hat einen Darsteller gegeben, streikt und gesagt hat: diese Folge, John is awful, heisst die ja. Sie gehen wie ein Dokumentarfilm aus der Zukunft. <lacht> Weil da sieht man eigentlich, und das ist sicher auch die Angst, da sieht man eigentlich, dass es wie eine Welt gibt, wo es für die Herstellung von Popkultur, für die Herstellung von einer Fernsehserie eigentlich keine Menschen mehr braucht. Außer vielleicht die paar Leute, die im Keller schauen, dass der Server nicht abstürzt. <lacht> und Black Mirror ist ja eine Karikatur, ist eine extreme Satire, aber. Die Frage der Likeness, also die Frage, ob man ein digitales Abbild von sich als Schauspieler verkaufen möchte, das kann man heute schon machen, indem man das im Vertrag bejaht oder eben verneint, die umtreibt die Leute sehr. Und bei den Autoren geht es natürlich auch darum, inwiefern sind wir noch Autoren, wenn im Prinzip alles am Schluss durch ChatGPT durchgejagt wird.
1: Mhm. Was sagen denn
0: die Bossen und die Produktionsfirmen zu diesem konkreten Vorwurf? Also, bis jetzt sind sie sehr stur. Sie wissen natürlich auch, dass sie sich äh, wie alle in einem sehr ungewissen Markt bewegen und auch nicht genau wissen, wie sie mit künstlicher Intelligenz selber umgehen. Also, da ist momentan noch sehr wenig los. Mittlerweile hat sich der Tonfall ein bisschen geändert, weil man einfach merkt, dass sich so viele Premieren und so viele Produktionen bis auf eine bestimmte Zeit verschoben haben, dass man irgendwann keinen neuen Content mehr hat. Das ist der Teil mit künstlicher Intelligenz. Wie stur sind Sie wegen dem Geld? Ich würde sagen, fast noch sturer. Also Wenn es <lacht> um das Filmgeschäft geht, dann muss man sagen, das ist einfach ein Geschäft. Und momentan verdient man da Geld, wo man neue Abonnenten und Abonnentinnen bei den Streamern kann. Und verdient man da Geld, wo man irgendwie einen Hit hat wie Barbie bei den Filmstudios. Da bewegt sich bisher gar nichts. Wir gehen wieder zurück nach der Werbung. Laut und leise ist der Podcast vom Onlineportal portal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer geschiedenen Debatte, Sandra Leis lässt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand hinaussehen und etwas sagen Der Podcast «Laut und Leis» erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite kat.ch-podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Das letzte Mal hat der Autor 2008 gestreikt. Wo ist der Unterschied zum Streik von heute?
0: Einerseits natürlich die größere Bedeutung der Streaming-Plattformen. Die haben wahnsinnig viel zu sagen und alle möchten im Prinzip, wobei viele auch gemerkt haben, dass es Limitationen gibt, je nachdem, äh, was man bei äh, Netflix zum Beispiel kann machen kann. Ein grosser Unterschied ist, dass es sehr schwierig geworden ist, für Autorinnen und Autoren Karrieren aufzubauen, im Sinne dass sie zu Showrunner werden, also dass sie zum Beispiel nicht serienständig durchschreiben, sondern einfach auch beaufsichtigen. Mhm, das macht der Showrunner? oder also wie? Der Showrunner ist nicht unbedingt involviert in das Schreiben von jeder Episode, sondern er hat im Prinzip Gesamtaufsicht, er oder sie hat im Prinzip Gesamtaufsicht über die ganze Staffel. Mhm. Und es gibt Serien wie The Office, also die amerikanische Version von The Office, der Komödie, wo mehrere Autoren angefangen haben, Autorinnen und Autoren angefangen haben mit Schreiben und aufgeschrieben sie zu Showrunner und, und mittlerweile ihre eigenen Serien, ihre eigenen komödie haben, wie zum Beispiel Mindy Kaling. Und das ist wahnsinnig schwierig geworden, überhaupt, wenn man so eng getaktete Projekte hat, vom einen zum nächsten gejagt wird, schauen muss, dass man währenddem man es schon wieder das nächste Projekt hat. Das ist wahnsinnig schwierig geworden, überhaupt weiterzukommen. So.
1: Aber es ist ein paradox, es braucht ja immer mehr Inhalt, weil es immer mehr äh, Streaming-Plattformen gibt. Warum ist für diese so schwierig geworden, genug Arbeit zu haben?
0: Sie haben viele Projekte, oder viele Gigs, wie man das auch kann nennen kann, aber sie werden vom einen zum nächsten gejagt. Und konstant über Jahre zum Beispiel an einer Serie wie The Office zu arbeiten, heisst auch, dass man lernt, umzugehen, mit all diesen Sachen, man merkt, auch, was ein Regisseur macht, man merkt, was Produzenten machen. Und für Autoren sind es dann zum Beispiel so möglich aufzusteigen und eben zum Beispiel Showrunner zu werden. Mhm. Wenn die Konstanz weggeht, hast du im Prinzip kleine Writing Rooms, kleine Mini-Rooms, wo dort die Leute zusammen drum ist für eine Staffel nachher und dann schickst du sie wieder weg. Und dann sind sie wieder irgendwo.
1: Mhm. Das heißt, es gibt so viel Inhalt wie noch nie, aber gleichzeitig ist die Bedeutung von denen, die die Inhalte machen, ist worden. Zusammengefasst.
0: Ja, auch das ist ein strukturelles Problem. Man möchte ja Leute, wo man sagt, du hast so viel Erfahrung, dir traue ich zu, als Showrunnerin, als Showrunner das zu übernehmen. Wenn die Leute fehlen, und die fehlen heute schon, gibt es in Hollywood ein Problem. Mhm. Was dazu kommt, ist noch dass man eigentlich auch angefangen hat, nach neuen Arten von Content zu suchen. Man merkt zum Beispiel, dass die Leute sehr unaufmerksam schauen und äh, man hat äh, angefangen, sogenannte «Second-Screen-Contents» zu entwickeln. Das heißt, die Leute sind einen «Second-Screen», während sie am «First-Screen» eigentlich etwas schauen. Und man braucht jetzt im Prinzip Leute oder auch Software, die kann, Shows oder Filme entwickeln, die gar nicht so interessant sind, dass die Leute ständig zuschauen möchten. Oh Gott, das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Es ist aber auch ein neues Arbeitsprofil, das viele Autorinnen und Autoren gar nicht unbedingt haben möchten. Du hast schon ein paar Beispiele gesagt. Der Us wird momentan nicht mehr
1: produziert. Die zweite Staffel. Gibt es andere Beispiele, wo man heute schon sagen kann, man gespürt, den Streik schon? Als Konsumentin oder als Konsument.
0: Also konkret sind die Fernsehpreise und Emmys auf Januar verschoben worden. Wir werden also Anfang des Jahres Golden Globes, die Emmys und die Oscars alle auf einer haben. Es sind unzählige Premieren von Kinofilmen und äh, neue Staffeln von Serien verschoben worden. Produktionen haben nicht angefangen. Das Problem ist, dass vieles einfach auf unbestimmt verschoben wird und dass es sehr, sehr schwierig wird, die Leute wieder zusammenzutrommeln, wenn es dann äh endlich losgeht, weil die Leute ja dann bis zu diesem Zeitpunkt wieder andere Projekte haben. Du bist sicher auch ein grosser Fan von «Emily in Paris» und da muss <lacht> ich nur sagen, dass der äh, drei von der neuen Staffel auf unbestimmte Zeit verschoben ist. jetzt. Das ist hart. Das tut mir leid. <lacht>
1: That's
0: <laughs> okay. Okay. I've heard the studios haven't even spoken to one another, is what I've heard. I've heard they haven't talked. So, not only does it seem as though the writers and actors have a great distance to go when it comes to the studios. I think the studios have a great distance to go, probably a greater one when it goes to them getting on the same page. These are people who hate each other, people who are in direct competition with one another. When this strike ends, they go back to being enemies. When this strike ends for us, we go back to being coworkers. And so my fear is that they are unable to get themselves on a page that is presentable to anybody because of their drastically different motivations um, and models for their businesses. You know?
1: Wie groß ist denn Chance für Einigung? was du erzählst, oder, ist ja das Ganze offensichtlich ein strukturelles Problem und das ist mit so einem Streik nicht zu lösen.
0: Also ist ja, aus europäischer Sicht ist es ja noch interessant, dass in Hollywood immer mal wieder gestreikt wird. Man denkt ja äh, bei den Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den USA nicht als erstens äh, an Streik, aber man weiß, dass mit der Arbeit in den USA sehr viel verbunden ist, zum Beispiel auch Krankenversicherung und wenn man einfach nicht genug Jobs hat oder auch nicht genug verdient, um zu qualifizieren für eine Krankenversicherung, dann sieht man noch das Problem bei diesen Leuten, wie sie überhaupt äh, über die Runde sollen kommen also Es gibt jetzt schon Leute, die angefangen haben, Wohnungen oder Häuser wieder zu verkaufen, weil sie einfach mit diesen Projekten, die ihnen fehlt, bereits kein Geld mehr haben, um ihre Ausgaben zu decken. Ich weiss nicht, wie lange das es noch geht, bis es wieder eine Einigung gibt und schließlich wenn wir ja diese auch die Serie schauen. Es gibt Leute, die sagen, es dauert noch bis nächstes Jahr.
1: Okay. Und ist es einfach eine recht grosse Ironie, dass gerade jetzt, zwei Filme im Kino sind, die quasi die ganze Welt bewegen, Barbie und Oppenheimer, wo man auch sieht, was für eine Kraft Hollywood auch entwickeln kann.
0: Auf jeden Fall, gerade weil die beiden Filme so unterschiedlich sind, in beiden Fällen sieht man, dass es eine Verbindung gibt vom Stoff und von einer eigenwilligen Ästhetik. Und in beiden Fällen merkt man, dass das Kino doch immer noch Gesprächsstoff bietet, der Kantine von dieser Welt mehr vielleicht als ein Streaming
1: kann. Mhm. Also ein Argument für Originalität und auch für all die Autorinnen und Autoren?
0: Für eigenwillige äh, Autorinnen und Autoren. Und sogar als Argument dafür, zu sagen, wir nehmen einen bestehenden Brand, was ja Hollywood ständig macht, in dem Fall jetzt Barbie und setzen jemand darauf an, der eine ganz eigene Idee hat.
1: Mhm. Danke, Pascal. Danke, Philipp. Das war es, unsere aktuelle Folge zum Streik der Autorinnen und Autoren und der Schauspielerinnen und Schauspielern in Hollywood. Ich habe gschaut mit dem Filmkritiker Pascal Blum mit Karen Smolny Ciao zusammen.